0: Die Hörmupfel. aus dem Tagebuch einer Allgäuerin, der Podcast aus dem Allgäu. Herzlich willkommen zur 214. Episode der Hörmupfel, in der ich euch von einem gemeinsamen Frühstück mit Freunden erzähle, von einer kleinen Wanderung und von Fledermäusen. Viel Spaß beim Hören. Als allererstes möchte ich mich für einen Kommentar bedanken. Der liebe Marco hat sich während einer Dienstreise vorgenommen, bei allen Podcasts zu kommentieren, die er eben während dieser Zeit gehört hat. Das fand ich mal eine richtig tolle Idee. In seinem Kommentar erklärt er das auch ein wenig und äh, hat dann per Copy and Paste einen Satz eingefügt, den ich euch jetzt nicht vorlesen möchte, aber den Abschnitt, der speziell für meinen Podcast interessant ist, den möchte ich euch dann doch mal vorlesen. Ähm, Heute habe ich mal die aktuelle Hörmupfelfolge über den Wolken gehört, auf dem Flug von Nürnberg nach Düsseldorf. Im Hotel-WLAN konnte ich sie heute Morgen noch in den Podcatcher laden. Was bleibt mir zu sagen, außer, dass ich deinen Podcast immer wieder gerne höre. Du hast immer wieder interessante Dinge zu berichten und eigentlich auch sehr abwechslungsreich, auch wenn es manchmal zu sehr ins Detail geht, im Ho. Macht Mach einfach weiter so. Ich freue mich auf viele weitere Folgen der Hörmupfel. Viele Grüße, Marco. Ja, das freut mich natürlich riesig, dass ich in deinen Augen über interessante Dinge berichte und eigentlich auch sehr abwechslungsreich berichte und dass ich sehr ins Detail gehe. Damit hast du natürlich recht, aber auch absolut recht, denn das ist ja auch das Konzept dieses Podcasts. Und überhaupt von Podcasts im Allgemeinen. Denn im Gegensatz zu Radiosendungen, wo man ja aufgrund der kurzen Sendezeit nur ganz kurz auf den Punkt gebracht berichten muss, kann man ja im Podcast sehr ausführlich über Dinge berichten, weil sie die Hörer auch, weil sich die Hörer auch die Zeit und die Muße dazu nehmen, um ihrem Podcaster zuzuhören. Das ist ja das Schöne am Podcasten, man muss Dinge nicht weglassen, weil dafür keine Zeit vorhanden ist, sondern man kann sich wirklich diese Zeit nehmen, um eben Dinge zu erklären und auch gerne etwas ausführlicher. Wer meinen Podcast also hört, kann mit mir gemütlich zum Bummeln in die Fußgängerzone gehen, durch die Läden schlendern oder mit mir durchs Museum schlendern. Oder mit mir vielleicht gemeinsam essen gehen und in seinem Kopf dann das stylische und moderne Ambiente eines Restaurants formen, das ich ihm da vorstelle. Und deshalb möchte ich euch auch heute wieder dazu ermuntern, euch jetzt zurückzulehnen, zu entspannen und in aller Gemütlichkeit, vielleicht auf Geschwindigkeit (lacht) 1,0, meinen Erzählungen zu lauschen und dieses Mal mit mir zum Frühstücken zu gehen, und zwar ins Rathauscafé in Kempten. Wir waren nämlich am vergangenen Wochenende in Kempten auf einem Geocaching-Event. Ein Geocacher-Pärchen hatte um 9 Uhr morgens im Rathauscafé in Kempten einen Tisch für ca. 23 Leute reserviert wo wir dann alle gemeinsam frühstücken wollten. Und das haben wir dann auch gemacht, und zwar sehr ausführlich und sehr gemütlich. Das Frühstücksbuffet, das dort angeboten wurde, kostete knapp 15 Euro, inklusive aller Getränke, was wirklich ein Toppreis war. Okay, das Buffet war vielleicht mit seinen drei Metern nicht allzu lang und in jedem Hotel hätte ich jetzt vielleicht gemault, wenn ich zusätzlich zur Übernachtung auch noch 15 Euro fürs Frühstück hätte bezahlen müssen, aber im Hotel sitze ich ja auch nicht dreieinhalb Stunden dort und genieße das Frühstück wirklich von der ersten bis zur letzten Sekunde sondern da übernachte ich ja eigentlich nur, trinke dann morgens meinen Kaffee, esse vielleicht noch zwei Brötchen und bin dann eigentlich relativ schnell wieder weg und eben unterwegs, um den Tag zu genießen. Und hier war es eben eine ganz andere Voraussetzung. Wir saßen dort gemütlich dreieinhalb Stunden und deshalb war der Preis wirklich absolut in Ordnung und die Qualität der Speisen war auch hervorragend. Es gab eine kleine Auswahl an Wurst und Käsesorten und auch nicht unbedingt eine große Auswahl an Marmeladen. Ich weiß gar nicht, wie viel es da gab. Ich bin ja jetzt nicht so der Marmeladenesser, aber ich glaube, es gab da nur zwei Sorten. Aber es gab auch ein paar Leckereien, wie zum Beispiel, da bin ich ja dann immer sehr fix bei der Sache, Tomatenmozzarella und gekochte Eierhälften mit Sardellen, äh, warme Frikadellen und kleine Chicken Nuggets gab es dort. Es gab Schinkenröllchen, das waren so, ja, es war gekochter Schinken, auf dem Frischkäse gestrichen worden war. Und darauf war dann ein grüner Spargel gelegt worden und das Ganze war dann zu Röllchen gedreht worden. Und das schmeckte wirklich sehr, sehr lecker. Davon habe ich mir dann gleich zwei, drei Stück genommen und habe es wirklich sehr genossen. Sie waren zwar auch sehr gehaltvoll und äh, magenfüllend, aber es war auch wirklich sehr lecker. Es gab Müsli. Und äh, sehr leckeren, mit Sahne verfeinerten Joghurt. Dazu äh, gab es dann hausgemachten und total leckeren Obstsalat, von dem ich mir dann auch gleich zweimal holen musste. So lecker war der. Also das war ganz, ganz frisches Obst und eben nichts aus der Dose, sondern frisch aufgeschnitten und Trauben waren drin. Und ach, ich weiß gar nicht, was alles es War wirklich sehr, sehr lecker. Jo, und dann gab es Kaffee und Tee und Cappuccino und Kakao, so viel man wollte. Man konnte es einfach bestellen und frisches Spiegelei konnte man bestellen und Rührei und, und äh, Frühstücksei. Es war also wirklich alles sehr abwechslungsreich und reichhaltig und lecker. Und wie gesagt, wir waren dreieinhalb Stunden dort gesessen und haben das Frühstück wirklich von Anfang bis Ende genossen. Die Semmeln waren hervorragend, es gab Brezeln dazu. Ja, wirklich sehr lecker. Das Kaffee selbst würde ich allerdings eher als altehrwürdig beschreiben, also ich habe sogar so in Erinnerung, dass dort eher älteres Publikum verkehrt und äh, dort am Nachmittag dicke Schwarzwälder Kirschtorten isst und da ich ja sowieso nicht so der Tortenesser bin, wäre das eigentlich so relativ die letzte Adresse in Kempten, die ich aufsuchen würde, wenn ich irgendwo zum Kaffee trinken einkehren müsste. Auch das Ambiente ist eher gediegen, ja, bäuerlich würde ich es jetzt nicht sagen, eher im hinteren Teil, da stehen dann auch lange Regale mit irgendwelchen Bierkrügen drauf und so, also eher, ja, urig ist vielleicht auch das falsche Wort, sagen wir mal bäuerliche Gemütlichkeit. Aber zum Frühstück würde ich auf jeden Fall wieder dorthin gehen und für das nächste Geocaching-Event können sich die ONA dann schon auf unseren Besuch einstellen, denn wir werden, wenn es zeitlich passt, auf jeden Fall wieder dabei sein. Die Gespräche drehten sich dann natürlich hauptsächlich ums Thema Geocaching, was mich zurzeit eher ziemlich langweilt, muss ich zugeben, weil ich habe irgendwie gerade den Geocaching-Blues, glaube ich. (lacht) Aber wir haben natürlich auch sehr nett über andere Sachen gesprochen, über mögliche Reiseziele haben wir uns unterhalten und über Urlaubsplanungen, die so anstehen. Auch über Escape Rooms, die ja wie Pilze aus dem Boden schießen und auch über Allgäuer Bausünden, die gerade so bei uns hier in unserer Allgäuer Bubble durch die Zeitungen wuseln. Also es war eigentlich genug auch für mich dabei und so konnte ich das Ganze wirklich sehr entspannt Genießen und mich sehr gut und interessant unterhalten. Nach dem Frühstück sind wir dann noch oberhalb vom Niedersonthofner See ein wenig zum Cashen gegangen. Da gab es eine kleine Runde durch den Wald. Es war schönes Wetter. Die Sonne kam sogar noch raus. Ähm, ja, bei Sonne. Bei dem Wort Sonne muss ich jetzt an den armen Herrn Kastenfisch denken, der in seiner letzten Episode davon gesprochen hat, dass er endlich mal wieder blauen Himmel sehen möchte. Und da hat er mir wirklich sowas von leid getan, also wirklich da. Ja, da habe ich wirklich an die denken müssen und an euch alle da draußen, die irgendwo in einem Landstrich wohnen, wo es im Winter hauptsächlich nur Nebel und Wolken gibt und kaum die Sonne rauskommt. Da muss ich dann wirklich an euch denken, denn da haben wir ja doch ein bisschen, ja, was heißt ein bisschen sehr viel Glück hier am Alpenrand, denn äh, wir kämpfen zwar immer mit diesem Drecksschnee. Aber dafür haben wir dann auch immer wieder mal ein paar sonnige Tage dazwischen und das baut uns dann schon auf. Und ich kann mit euch fühlen, äh, mit euch da draußen, die ihr da den ganzen Winter keine Sonne seht. Das äh, möchte ich auch nicht haben, nein. Deswegen drücke ich euch jetzt ganz fest die Daumen, dass sich das bald erledigt hat. Und bei euch wird der Frühling auf jeden Fall vier, fünf Wochen früher erscheinen als bei uns. Und da werdet ihr euch schon an Krokussen erfreuen und wir werden immer noch hier das Weiße vor der Tür haben. Ja, während des Waldspaziergangs sind wir dann an einem Fledermaushaus und einem Fledermaustunnel vorbeigekommen. Beides wurde extra für Fledermäuse errichtet, damit sie einen Rückzugsort haben. Normalerweise leben ja Fledermäuse in natürlichen Höhlen und natürlichen Baumhöhlen, Aber da es äh, davon angeblich nicht mehr so viele gibt, haben die Bayerischen Staatsforste und der Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. solche Rückzugsorte errichtet. Ich kann euch dann mal in den Shownotes ein paar Fotos davon einstellen und auch so von der Wanderung. Dann könnt ihr euch das mal anschauen, wie das aussieht. War ganz nett gemacht, war wirklich interessant und es gab dann dort auch ein paar Informationstafeln, die das Ganze noch näher beschrieben haben. Ja, den einzigen Kontakt, den ich jemals mit einer Fledermaus hatte, war, als meine Mutter allein im Haus äh, eine erwischt hat. <lacht> Was heißt, ja, eigentlich müsst ihr euch die Geschichte meiner Mutter erzählen, weil ich damals noch zu klein war und vielleicht nur die Hälfte mitbekommen hatte und es nicht verstanden habe. Jedenfalls konnte ich ihr damals nicht unbedingt helfen. Aber es war damals wohl so, dass meine Mutter das Fenster im Flur gekippt hatte. Und sie wollte es ganz öffnen. Und ihr wisst ja, wie das geht, wenn man ein gekipptes Fenster ganz öffnen will, muss man es erst einmal zumachen, dann so einen Riegel verschieben und dann ähm, das ganze Fenster wieder komplett öffnen. Ich weiß gar nicht, ob die Mechanismen immer so sind heutzutage, aber jetzt die neuen Fenster, die wir uns angeschaut haben, waren glaube ich auch so. Ja, Ist, ist auch egal, jedenfalls damals war das so. Jedenfalls schloss meine Mutter damals das Fenster komplett und plötzlich knirschte es und sie schaute dann nach oben und dachte, sie hätte dort aus Versehen einen schwarzen Putzlappen eingeklemmt. Und sie öffnete das Fenster dann komplett und in dem Moment flatterte dieser vermeintliche Putzlappen ihr entgegen und in die Wohnung hinein. Ich weiß nicht mehr, wie es dann genau weiterging. Meine Mutti hat dann wohl erkannt, dass dieser Putzlappen eben kein Putzlappen ist, sondern eine Fledermaus, die sich dort in diesem Fenster niedergelassen hatte. Und die flatterte jetzt irgendwie in der Wohnung herum. Und weil sie sich dann davor geekelt hat, hat sie dann eine Nachbarin oder einen Nachbarn geholt. Und dann wurde die Fledermaus mit Hilfe des Putzeimers eingefangen und wieder freigelassen. Und soweit ich noch weiß, hatte sich das Tier damals auch äh, bei dieser Fensterkipp-Aktion nicht verletzt. Ich sehe es jedenfalls vor meinem geistigen Auge noch so, dass eben diese Fledermaus aus dem Eimer geflattert kam, als der Nachbar die, die den Eimer auf draußen ausgeschüttelt hatte. Jo, Das war das einzige Mal, wo ich Fledermäuse eigentlich so live erlebt habe. Ja klar, irgendwo in Höhlenbesichtigungen und so auch mal, aber eher aus weiter Ferne, aber so nah bin ich Fledermäusen noch nie gekommen. Ja, dann erzähle ich euch noch kurz von der siebten Lesechallenge, die sich dem Ende zuneigt. Wir haben ja das Buch »Und Gott sprach, wir müssen reden« von Hans Rath gelesen. Da es nur 288 Seiten hatte, haben wir das ganze Buch in drei Etappen durchlesen können. Das ging also relativ schnell. Die meisten Teilnehmer äußerten sich bis zur zweiten Etappe sehr positiv zu dem Buch, da die dritte Etappe momentan, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, noch läuft und wir da auch nicht spoilern dürfen, hat sich noch keiner weiter in der Telegram-Gruppe über den dritten Teil bzw. über das Ende geäußert. Doch einer, da ja genau, einer der Teilnehmer hat mich daraufhin noch ganz geschockt angeschrieben und hat gefragt, ob das Ende wirklich so abrupt kommt oder ob er da irgendwas falsch gemacht hat mit seinem E-Book, aber ich konnte ihm beruhigen, ja, das war auch bei mir so, also der Schluss ist relativ schnell. Ich war dann auch etwas enttäuscht von dem Schluss, äh, hat aber schon die ganze Zeit befürchtet, dass es so kommen würde Wenn man so ein Buch liest, erwartet man ja auch irgendwie vielleicht ein paar Antworten. Schließlich ging es in dem Buch ja auch um die Frage, gibt es Gott? Ist dieser Zirkusclown in diesem Buch vielleicht Gott? Und der Schluss, naja, ich will euch jetzt wie gesagt nicht die Spannung unbedingt nehmen. Ihr solltet das Buch auf jeden Fall noch lesen, wenn ihr eine kurzweilige Unterhaltung haben wollt. Aber für mich hätte die Antwort deutlicher ausfallen müssen. Es fehlte mir so der entscheidende Aha-Effekt den ich einfach in so einem Buch immer haben möchte. Aber es gibt ja noch zwei weitere Teile zu dieser Serie und ich gehe mal davon aus, dass der Autor einen Cliffhanger erzeugen wollte, um eben den Leser dazu zu bringen, auch die Fortsetzungen zu kaufen. Es gab in der Gruppe auch schon den einen oder anderen, der das tun wollte und ich glaube, es gab auch schon jemanden, der durch Zufall die Bücher im Angebot gesehen hat und sie dann auch gleich gekauft habe. Und so würde ich es dann auch machen. Also wenn ich die Bücher irgendwo zufällig sehe als Mängelexemplar im Angebot, dann kaufe ich sie mir. Äh, Zum vollen Preis würde ich mir die Fortsetzung jetzt nicht mehr zulegen. Ja, die siebte Lesechallenge ist jetzt also zu Ende. Und wie wir weitermachen werden, wissen wir noch nicht. Es ist von allen der Wunsch da, weiter gemeinsam Bücher zu lesen und darüber zu diskutieren. Das hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber ich möchte etwas kürzer treten und da sollte der Weg einer weiteren Challenge vielleicht ein bisschen anders ablaufen, ein anderer sein. Jedenfalls mit weniger Arbeit und Engagement für mich. Ich werde euch aber auf jeden Fall auf dem Laufen, auf den Laufenden, ja, sage mal, auf dem Laufenden halten. Es sind da schon einige Vorschläge in der Gruppe gemacht worden, wie es weitergehen könnte. Wie gesagt, ich möchte ein bisschen ruhiger treten, alles ein bisschen langsamer angehen. Ich muss ein bisschen die Bremse ziehen und deswegen werden wir mal sehen, wie es weitergeht. Wenn da eine Mitgestaltung von den Teilnehmern stattfindet, dann könnte ich mir das durchaus auch vorstellen. Das kam auch schon, das Angebot, und da werden wir vielleicht eine Lösung finden. Es wäre schön, wie gesagt, es macht irre viel Spaß, ein und dasselbe Buch zu lesen, alle zusammen und dann dahinterher zu diskutieren. Das ist, das ist einfach toll und das war ja auch der Sinn der Challenge. So, das war es auch dieses Mal. Ein bisschen kurz dieses Mal geworden. Aber ganz ehrlich, es gab sonst einfach nichts weiter zu erzählen. Ich war wieder an der Milchtankstelle und habe mir Rohmilch geholt. Ähm, wir waren auch an, einem, an dem Prozeitautomaten in Tanners, von dem ich euch auch schon mal erzählt habe. Ich glaube, das war irgendwann letztes Jahr im Frühjahr, wo ich euch davon berichtet habe. Und wenn ihr die Folge noch äh, nicht gehört habt oder sie nochmal nachhören wollt, dann benutzt doch einfach oben rechts die Suchfunktion auf meinem Blog. Gebt dort Brotzeit oder Automat ein und dann werdet ihr sicherlich fündig werden. Dort am Brotzeitautomaten gibt es einiges, also zum Beispiel Landjäger und Kaminwurzen und eingeschweißte Brotscheiben und Milch und Käse und Schmalz und Leberkäse im Glas und alles mögliche. Und davon hatte ich auch schon mal berichtet. Wir waren auch wieder dort auf dem Rückweg von der, von der Geocaching-Tour, sind wir daran vorbeigekommen Und haben uns dann dort auch gleich etwas gezogen. Es war sehr lecker und äh, war auch schön, dann abends noch eine kleine Brotzeit zu machen. Ja, und ansonsten von der Wohnungsrenovierung gibt es nichts Neues zu erzählen. Und wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, ob es euch überhaupt interessiert. Ähm, Wir waren im Bodenbelägegeschäft, heißt das so. Baumarkt war es nicht, es ging da eigentlich nur um Bodenbeläge. Und haben uns da mal nach Badfliesen umgesehen Einfach mal so einen Eindruck verschaffen wollten wir und haben so mal geschaut, was gerade innen ist. Ein Braun und Vanille steht da wohl sehr im Vordergrund und ziemlich hoch im Kurs. Und in die Richtung tendieren wir momentan auch. Zimmertüren und Türklinken haben wir uns auch schon angeschaut. Ähm, völlig gratlos sind wir noch, was wir irgendwann einmal vor unsere Fenster hängen möchten, Im Moment sind Gardinen ja ziemlich out und auch ich möchte eigentlich keine mehr vor den Fenstern haben, aber so ganz ohne, ich weiß nicht, das sieht man jetzt immer öfters, dass die Menschen gar nichts mehr in ihren Fenstern haben und einfach abends die Rollos runterlassen und das finde ich dann auch irgendwie blöd. Ich will mir zwar nicht in die Fenster schauen lassen, aber so Rollos und ach, da fühle ich mich dann abends wie in einem Sarg, wenn ich Roll- Rollläden runtermachen muss. Also das finde ich nicht schön. Und tagsüber auch, wenn da keine Gardinen im Fenster hängen. Ja, ganz ehrlich, man, man will es ja nicht machen, aber wenn man irgendwo vorbeiläuft und da hängen keine Gardinen im Fenster, dann schaut man doch automatisch rein. Also man kann dann gar nicht anders. Man guckt dorthin und das will ich eben vermeiden, dass andere Menschen mir ja, in die Wohnung schauen, wenn ich da auf dem Sofa liege oder so. Also möchte ich eigentlich irgendwas haben, wo ich rausgucken kann immer noch und sehe, wenn jemand bei uns aufs Gelände kommt. Und gleichzeitig aber möchte ich so haben, dass niemand bei uns ins Wohnzimmer schauen kann. Und da müssen wir mal gucken, ob es da so Plissés gibt oder sowas und wie man die befestigt. Da werden wir uns dann auch noch genauer informieren müssen. Jo, das war's wirklich. Ich habe leider nicht mehr, aber deswegen schließe ich jetzt auch diesmal wieder mit einem Spruch aus meinem Poesiealbum. Der Spruch ist von einer Mutter eines Klassenkameraden. Und da muss ich damals wohl der Mutter auch das Buch in die Hand gedrückt haben. Sie hat dann auf der linken Seite eine wunderschöne Zeichnung gemalt mit Blumenranken und wirklich sehr, sehr hübsch gemacht. Und auf der rechten Seite hat sie auch in einer ganz schönen Schrift mit Verzierungen und vielen Schnörkeln folgenden Satz geschrieben Die Welt wird schöner mit jedem Tag, Man weiß nicht, was noch werden mag Das Blühen will nicht enden. Uland. Ja, und mit diesen Worten möchte ich euch dann ins Wochenende und in die kommende Woche entlassen. Ich wünsche euch Sonnenschein und blauen Himmel und äh, vielleicht den Trost, dass bei euch wesentlich früher Frühling ist als bei uns. Bei uns dauert es dann doch vier, fünf, sechs Wochen länger als bei euch. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr auch nächste Woche wieder dabei seid und bleibt bitte gesund und bis zum nächsten Mal. Servus!